0: Всем привет! Это рефакторинг – подкаст о работе, мышлении и сложностях в жизни современных айтишников. Меня зовут Егор. каждый выпуск ко мне в гости приходят ведущие, психолог, менеджер и специалист по развитию карьеры. Вместе мы разбираемся о психологических, трудовых и повседневных аспектах жизни айтишников. специалистов Спонсор нашего сезона – платформа корпоративного благополучия «Понимаю». Сегодня у меня в гостях Анастасия Кириенко. Она психолог из мира IT и больших корпораций. Анастасия, добрый день.
1: Добрый день, Никор.
0: Анастасия, у нас сегодня интересная с вами тема для обсуждения. Конфликт – это необходимая строка кода. Как сделать так, чтобы она не мешала программе? Наверное, начну с того, что конфликта бывает и в IT-шке, именно в программировании, то есть когда там код не сходится или два разработчика делают один модуль, потом соединяют, и у них возникают конфликты, и они их фиксят. Но в жизни у нас конфликты, мне кажется, на каждом углу. Ну и, собственно, у меня первый вопрос к вам. Что такое конфликт?
1: Ну, конфликт это у нас, когда что-то не совпадает, да, когда сталкивается что-то. Конфликт версий, конфликт взглядов, конфликт целей каких-то интересов. Когда мы сталкиваемся с какими-то эмоциями, которые, допустим, не вывозим своими или чужими. Психологи, правда, стараются очень лояльно ко всему относиться. Для них конфликт — это не то чтобы прям столкновение и война, это скорее отсутствие согласия между странами.
0: Ну да, конфликт, по сути, это просто столкновение, но чего-то в разных сферах нашей жизни и войтишки и в жизни. Это понятно. А есть ли какие-то вообще разновидности конфликты, которые можно выделить, и какие они бывают, если есть?
1: Разновидности огромное количество. Они и по горизонтали, и по вертикали оценивать можно как угодно. Одна из таких довольно частых в использовании истории, когда мы делим конфликты на реалистичные и нереалистичные. Как вам кажется, что такое реалистичный, что такое нереалистичный?
0: Блин, у меня вообще денег, честно говоря, Реалистичный, нереалистичный конфликт? Вообще, я я не знаю, расскажите.
1: Но нереалистичный – это тот, который никак не связан с реальностью, с тем, что с нами происходит, то есть ситуация, в которой мы оказываемся. А, а, типа
0: внутренний конфликт, в котором не не участвует второй человек?
1: Это может быть внутренний конфликт, но который разрешается, допустим, просто слезами. То есть это история, которая требует только выплеска эмоций. История с коммунальной квартирой, где люди там борщ переливали, им важно просто проораться друг на друга и пойти дальше, как-то выразить, вот, разместить эмоции. Реалистично это когда есть какие-то конкретные вопросы, требования, нераспределенные задачи или неудовлетворенные потребности, да, с которыми уже можно поговорить или там что-то сделать, ну, то есть предпринять какие-то действия.
0: Так, у меня сложилось ощущение, что нереалистичный конфликт это как будто не конфликт, как будто ты просто сам вопросы э, не понял. Ну да, как будто бы ты сам не понял вообще ну, проблему. Как будто бы нереалистичный он, потому что он незавершенный.
1: Или, например, он нерешаемый. Ты его никак не можешь повлиять на происходящее. Он и так происходит, но у вас, не знаю, силы неравны себя и того, чему ты противостоишь. В корпоративном мире это может быть история, связанная с какой-то бюрократией внутри. Вот я знаю, что я в целом огромные корпорации и процессы поменять не смогу, только какой-нибудь маленький кусочек. Единственное, что мне остается, это не знаю утром ругаться там читая почту, и таким образом снимать эмоции, напряжение. Или...
0: или просто избежать его, не пойти на работу, или уволиться.
1: Да. Или сидеть и прокрастинировать полдня. Тоже такой, не самый эффективный, но способ решения внутреннего конфликта, связанного с нереалистичностью. Того, что я не могу ага. проговорить эту историю.
0: Теперь понятно. Так, а мне бы вот хотелось начать, наверное, с конфликта с самим собой. Ну, как будто бы это самый... Популярный конфликт, но недооцененный, как будто бы мы всегда забываем и забиваем на него. Вот. Давайте поговорим о нем в первую очередь. Что вообще, как с ним бороться и откуда он берется?
1: Ну, бороться вообще такая очень деструктивная история, когда я начинаю бороться еще и с конфликтом. Я и так нахожусь в конфликте с самим собой. У меня там и так внутри 10 несогласных субличностей, которые не могут выбрать. Какой вариант правильный и тут я еще и с ними со всеми начинаю бороться, подавлять. Это ведет только к усугублению всех переживаний, которые внутри. А понять, простить, отпустить — это самое главное правило, которое проповедуют и учат все психологи. С внутриличностным конфликтом ну, дело, как и со всеми конфликтами. Да? Это может быть конструктивный конфликт, может быть деструктивный. Конструктивный – тот, который мне помогает как-то переосмыслить. Почему вообще возникает вот ситуация с внутренним конфликтом? Например, у меня накопился критический объем информации о внешнем мире, который не совпадает с моим внутренним убеждением. Как нейронная сеть, сеть работает, да? У меня выборка данных не соответствует тому правилу, которое я уже сформулировала. И мне тогда нужно модель перестроить, ее как-то адаптировать. Вот эта штука, это то же самое, что и внутренний конфликт.
0: Так, а почему мы доходим только вот до какого-то пика, и в тот момент он появляется? Почему это не происходит плавно? Как будто бы так было бы лучше?
1: И это очень хороший вопрос, но мало кто из нас вообще обучен а, техникам, ну какого-нибудь, mindfulness, да, осознанности, контроля за собой. Очень мало кто медитирует. Люди, которые вот практикуют медитацию, у них есть время на то, чтобы посидеть и подумать, а что со мной внутри происходит. Где у меня какие-то неудовлетворенные желания, где у меня какие-то незакрытые вопросы, сомнения, терзания. Если себе такого времени не выделять, то не будет и возможности, чтобы осознать, что со мной что-то не так. И вот этот внутренний конфликт, который вот в пиковых каких-то проявлениях, да, который уже прям невозможно игнорировать, он же таким становится ровно потому, что я его не слышала. Не слышала раньше, не выделяла себе время на то, чтобы с собой поговорить. И у моего организма, у моей психики остается только один вариант. Забить в барабан каким-то способом. Способ может быть вообще любой, то может быть, не знаю, начать даже деструктивное какое-то поведение. Я могу конфликтовать на работе с каждым первым. Только потому, что у меня внутри какие-то нерешенные вопросы, я могу проявлять это агрессией к окружающим. Я могу уйти... О, в да, я сталкивался
0: с такими вот. ситуациями у сотрудников.
1: Могу идти, наоборот, в какое-то депрессивное состояние, когда я просто отгораживаюсь, опять же, в углу, тоже про сотрудников, да, я сижу, особенно шизоидный тип, который не сильно любит взаимодействовать с людьми. Я буду сидеть в углу, я буду отмалчиваться на всех совещаниях, я буду жить в своем собственном мире, и это проявление тоже внутреннего конфликта, потому что я себе там что-то не разрешила, или я даже не осознала, что я хочу.
0: Так, и звучит это как будто бы вредно. А может ли конфликт пользу приносить? И что для этого нужно?
1: он несет на самом деле колоссальную пользу. Вообще любой конфликт, не обязательно даже внутренний, у него очень много полезных вещей. Первая вещь – это вот как мы до этого обсудили, диагностика. Ну, То есть если я себе не выделяю профилактические какие-то истории, не делаю, только в пиковый момент замечают. Это единственный способ определить, что со мной вообще что-то не так, что мне о чем то надо подумать, что мне надо что-то переосознать, переосмыслить, как-то по-другому начать жить.
0: Ну, как будто бы всегда мы сопротивляемся, но мне кажется, вот у тебя возникает какая-то ситуация такая, ты вместо того, чтобы обдумать и там как-то пойти к психологу, ты сопротивляешься, пытаешься отвлечься, и мне кажется, это делает только хуже.
1: Это тоже. Хороший комментарий то, <свят> с чем часто работает психолог, да, с тем, что шутка есть даже про самовывоз что я на самовывозе работаю. Но это тоже это от отсутствия навыков. У нас вообще в части вот развития какого-то психогиены у нас же нет ни предметов, связанных там в школьной системе образования с этим, ни каких-то базовых принципов, которые бы нам объясняли. И люди не умеют разговаривать про свои эмоции, а не то, что разговаривать, даже не умеют слышать и опознавать их, да. Поэтому. Опять же, я иду и пытаюсь хоть как-нибудь решить свой внутренний конфликт за счет чего-то другого. За счет того, что возвращаюсь там кору на коллегу. Вместо того, чтобы подумать, что со мной не так, я пойду и накричу на другого.
0: Я бы даже еще добавил, что мы еще и критикуем тех, кто ходит к психологу.
1: О, да. А это тоже от страха и уязвимости. Если я признаю, что у меня у самого проблемы, это же я всем покажу, что я как будто бы слаб, как будто бы со мной что-то не так. Поэтому я буду критиковать, я буду еще шутить, саркастически, мемчики готовить на этот счет и выкладывать в общий чатик только чтобы снять свое внутреннее напряжение, чтобы работать не с собой, а как-то наружу, это все выплеснуть, показать.
0: Так, и что нам вообще делать, если у нас возникает вот такая ситуация, какой-то конфликт в себе?
1: Есть несколько интересных техник, которые ну, психологи даже на сеансе э, используют при работе с клиентами. Но первая история – это понять вообще, кто там внутри конфликтует. Да? Это совершенно нормально, что у всех у нас есть внутри субличности. Субличности – это такие персонажи, и можно даже давать имена, придумывать. Каждый из нас наверняка слышал внутренние идеологии перед выбором каким-нибудь, да? не знаю, красное или синее. Это вот все субличности, которые внутри нас существуют. И первый шаг – это их определить. А кто там вообще не согласен? У кого там вообще проблемы? Кто там имеет альтернативное мнение, которое не укладывается в мнение большинства?
0: Я всегда думал, что я сам с собой разговариваю.
1: Да, но это два меня внутри меня.
0: Я теперь не смогу уснуть после этого.
1: Тоже есть такое упражнение, прямо выписать списком тех людей, которые внутри меня как будто бы есть. Тот я, который сам с собой разговариваю, я же разговариваю разными голосами. В разных ситуациях я себя по-разному веду.
0: Наверное, не знаю. Это еще один повод не спать сегодня.
1: Вот про себя, например, могу сказать. Я назвала это условно режимом «Саманты». Такое состояние, в котором я точно знаю, что я такая не всемогущая, но прям очень классная. Я могу классно разговаривать, я могу классно проводить сессии с клиентами, я могу классно проводить вебинары. и все восхищаются в этот момент, все хотят со мной повзаимодействовать каким-то образом она иногда входит в конфликт с другой субличностью, которая хочет, чтобы ее не трогали. Да? Какая-то там шизоидная, замкнутая, интровертивная, которая хочет сидеть дома, читать книжки и вообще никуда не выходить. Готовить борщи, чтобы никаких взаимодействий с внешним миром не было. И они, понятное дело, периодически не могут договориться.
0: Так, что дальше с этим делать?
1: Следующий шаг. Так мы подходим к следующему шагу. Их можно представить сидящими перед собой на разных стульях. Как будто это Прямо два отдельных человека, которые сидят передо мной. Я такой посредник, фасилитатор между ними. Я провожу переговоры, а они пытаются между собой договориться. И вот они сидят две передо мной и рассказывают, какая правда у каждой из них.
0: Ага, и того вас уже трое. Да.
1: Теперь мы разговариваем на троих. Там может еще кто-то подключиться в ходе.
0: Потом рассказать об этом своим родителям, и они вызовут психбольницу.
1: Ну, в целом, да. Но обычно... Тоже интересно, одна из самых популярных теорий про структуру личности это про то, что у нас внутри сидит внутренний ребенок, внутренний взрослый и внутренний родитель. Про родителя просто проассоциировалось. Вот человек, который сидит и смотрит на эти фигуры передо мной, это чаще всего внутренний родитель такая довольно взрослая, зрелая, устойчивая личность, которая готова помогать другим договариваться и разговаривать между собой. А конфликтует, по большому счету, чаще всего внутри вот как раз внутренний ребенок и внутренний взрослый потому что у них абсолютно разные ценности. Один отвечает за безопасность, за стабильность, а другой а, творческая часть, которая хочет что-то менять, что-то создавать, что-то делать, ну и вообще удовольствие побольше получать от жизни.
0: Ага, вот, я бы хотел удовольствия побольше.
1: Ребенку. Выучите ребенка.
0: Да, выпустите моего ребенка. Хватит его держать.
1: Я сейчас покажу тебе своего ребенка.
0: Так, и что дальше? Мы посадили их, и и, и, и что? Они Ну, же, по сути, имеют противоположные мнения. Нужно просто договориться.
1: Да, и, наверное, так мы плавно можем перейти к тому, как вообще можно с конфликтами работать. Это, опять же, что внутреннее, что внешнее, что между командами. В целом есть же несколько основных способов, как мы можем решать конфликты. Какие самые популярные, которыми вы пользуетесь?
0: Эм, Забить убежать. Да. Мне кажется, да.
1: Шикарный метод, он так называется, уход от конфликта. Сесть и подождать, а вдруг все само
0: собой решится. Да, да, вот прокатывает. Но особенно внешние конфликты часто прокатывает.
1: Да, он самый новый. Второй
0: способ, это, наверное, это... Лучшая защита ⁇ это нападение. Вот
1: да, тоже отлично. Причем нападение может быть какое-то скрытое, да, или активное. Можно втихаря там что-то подгаживать. <laughs> Можно открыто сказать, что все неправы.
0: Ну, это уже зависит от ситуации, Да,
1: да я один в белом, а вы все. <laughs> как обычно. Ну, еще есть а, такие более. Гуманные, что ли, способы решения конфликта.
0: А есть еще: вот я не знаю, это равно сбежать или не равно, это замалчивание.
1: Не равно. Это вот как раз история про бездействие. Ну, то есть, я либо создаю иллюзию, что ничего не происходит, да, либо сам себя там как-то убеждаю, что конфликта нету, все нормально, ничего не происходит. Да, это отдельная история.
0: Но я бы даже сказал, как бы ты сам там себе борешься, но не выносишь его наружу. Ну, если это конфликт с партнером там или с другом, у тебя возникает какая-то проблема, какая-то претензия, а ты вот носишь ее в себе и не выводишь ее наружу. То есть ты сам страдаешь, а друг-партнер даже знать не знает об этом.
1: Да, это еще один способ. Он прям называется, ну, его называют уступки и приспособления. когда я максимально меняю себя под окружающую среду и под условия конфликта чтобы не сталкиваться как раз я изменения все провожу внутри себя но есть еще всякие методы за которые топят коучи и эффективные решения это компромисс <поиск> поиски общих решений это ситуация вин-вин когда мы находим успешное Ой, решение я знаю. Из вот. менеджерства. да именно оттуда когда я для них обоих нахожу какую-то историю где все счастливы в случае там с моими двумя субличностями да с книжкой и успехом, показыванием себя, позерством на публику. Я ведь тоже могу найти для них какую-то историю, расписание придумать, что три дня в неделю я выступаю, а два дня я сижу дома. Или придумать какие-то другие правила взаимодействия. Рассказать, чем полезно каждому из них другая модель поведения, чем они дополняют друг друга. Ну, звучит книжек...
0: как будто бы легко, особенно если ты сам с собой разговариваешь. Но вот на практике как будто чего-то не хватает. А чего именно, даже понять не могу.
1: Очень частая история, почему у людей не получается вот так договориться внутри себя, это когда вот эти две субличности начинают одна косить под другую. Когда вот этот внутренний взрослый, который вроде бы суперконтролирующий и гиперконтролирующий, начинает утверждать, что якобы он генерит все желания, которые внутри меня находятся что это я просто хочу безопасности, поэтому я лишний раз не делаю то, что я хочу, не реализовываю свои желания, не иду танцевать, когда я хочу. Когда происходит вот эта подмена, иногда очень сложно их разделить, именно эти субличности, и найти, где из них кто, где мои настоящие желания, где, например, желания, навязанные обществом или желание, которое мне приходит, да, Да, из культуры, в которой я расту. Я ведь тоже, с точки зрения работы в организациях, я же тоже подвержен той культуре, которая вокруг меня. Самый простейший пример это какое-то отношение к переработкам, например. Если все вокруг фигачат с утра до вечера по 12 часов, то даже если я люблю семью или я люблю проводить время с семьей или у меня выстроен work-life balance и я знаю, что у меня есть хобби и увлечения, на которые я трачу время. Я все равно невольно могу начать думать, что мое желание это работать. Только потому, что вокруг меня есть такая же среда. И я в себя впитываю те установки и ценности, которые в этой среде уже сформировались.
0: Так и что делать тогда в такой ситуации? Как, как разделить вот эти реальные желания от мнимых, которые навязаны обществом там или еще кем-то?
1: Ну, во-первых, можно сходить к психологу. Поэтому у нас есть хлеб.
0: Вот, кстати, да, наверное, хороший способ.
1: Но в целом, наверное, основной такой индикатор, надо каждый раз напоминать себе, что себе доверять можно, что никто другой никогда мне не ответит на вопрос, а что я правда люблю, а что мне правда нравится и приносит удовольствие.
0: Да, но как будто бы... Я могу прям примеры своей жизни привести. Я годами всегда всем говорил, что хочу детей, хочу три ребенка. И все такое, и всем говорил, и партнеркам. И, и тут вот недавно полгода назад я такой понял, что да, если бы я хотел детей, я б, наверное, бы, наверное, уже завел. Вот.
1: Иногда очень сложно самому себе признаться в каких-то вещах, что они не то, чего я хочу. Или наоборот, то, чего я хочу. Такой, наверное, самый сложный эмоционально для принятия пример это любовь к насилию. У нас у большинства это, опять же, исторических предпосылок много личностных. Основ Мы, правда, растим детей, ну, сейчас уже в меньшей степени, да, но сами мы выросли в условиях большого прессинга, в условиях большого, ну, неуважения к личности, к границам и их активного нарушения. И в какой-то момент... Ну да,
0: давление постоянно. Да,
1: психика адаптируется, и мы начинаем даже местами получать от этого удовольствие. Но сложно же. Ну, как может в привычном понимании человек себе... Адекватно и сказать, ну блин, я люблю, когда меня унижают. Я люблю, когда начальник на меня орет. Я люблю, когда проект мне не подходит по ценностям. Сложно принять. Ну, да, поэтому сейчас
0: популярно всякие БДСМ направления.
1: Да это, да, это способ разместить как раз вот эту свою любовь в какое то более русло, которое меня меньше разрушает. То русло, которое мне действительно может приносить удовольствие, но при этом никак не, не влиять на мое качество жизни.
0: Ага, и не вредить никому при этом еще к тому же.
1: Да, ну или по взаимному согласию.
2: Во время написания любой программы может возникнуть системная ошибка, а можно просто опечататься в коде. Это приведет к некоторым техническим неполадкам – конфликту. Урегулировать его можно как самостоятельно, так и во время психологической сессии. А еще можно начать практиковать осознанность, чтобы конфликтных ситуаций становилось все меньше. С погружением в практике осознанности тебе поможет партнер нашего подкаста – платформа корпоративного благополучия «Понимаю». С их помощью ты сможешь выйти на уровень сеньор. «Понимаю» реализуют программы поддержки сотрудников и оказывают профессиональную помощь в решении повседневных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники. Цель ребят из «Понимаю» — укрепить здоровье и благополучие любого профессионала. Здесь ты можешь получить индивидуальную консультацию психолога, коуча, юриста, эксперта по личным финансам, фитнес-тренера, инструктора по практикам осознанности, консультанта по здоровому образу жизни, по сексуальным отношениям и зооконсультанта. Все сеансы проходят по видеосвязи, телефону или в чате и являются конфиденциальными. Ты можешь выбрать эксперта для консультации на основе его опыта и квалификации, а также оценок и отзывов пользователей, которые уже попробовали услуги «Понимаю». На сегодняшний день платформы воспользовались более полутора миллионов сотрудников, которые работают в таких компаниях, как Сбер, ВК, Озон, JDI. Если ты заботишься о своем психологическом здоровье и комфорте на рабочем месте, переходи по ссылке в описании и выбирай необходимую консультацию.
0: Я так понимаю, что признаться самому в себе вот в чем то наверное, без психолога в принципе не справишься, потому что, оно ну, мне помог только психолог. То есть до этого 28 лет я ходил и думал, что я прям хочу детей. Нет, я не то, что сейчас там решу, что я не хочу их, то есть нет такого. Я просто понял, что это не так приоритетно для меня, как, ну, какие-то другие направления. И вот это интересно, потому что до этого я говорил, что все вот обязательно детей хочу, детей хочу, будет трое, и как бы, и там у меня были отношения 7 лет, и я потом только уже после этого осознал, что, ну, если бы я так правда хотел, наверное, ну, у меня было куча возможностей завести их.
1: Да, это правда. Реальность нам часто дает возможности проверить вот эти наши установки, которые мы считаем своими и искренними. Очень часто происходят ситуации, которые ставят под вопрос мои убеждения. В этот момент без психолога тоже можно дойти до каких-то выводов, да? Почему? раз скажу про медитацию, про то, как это важно, полезно и классно. Потому что если я чувствую какой-то дискомфорт внутри себя в любой ситуации сложившейся, и я даю себе время просто посидеть и об этом поразмышлять, то тогда я могу дойти до истории понимания именно самого себя.
0: Мне кажется, что возникают ситуации, когда ты сам себя стесняешься. То есть ты не можешь себе не то что признаться, ты даже не можешь сам с собой поговорить, потому что вот какая эта тема щепетильная или стыдная в каком-то смысле. Ну... Наверное, в такой ситуации все таки надо обращаться к специалисту.
1: Да, ну, да.
0: Или, или, возможно, даже если ты и сам сможешь справиться через время, то, наверное, специалист, мне кажется, просто ускорит этот процесс.
1: В целом, да. В целом я полностью согласна, что об другого проверять свои э, мысли всегда проще. И дружба тоже в этом плане да, немного помогает, потому что очень важна вербализация. Когда у меня происходят какие-то процессы на уровне психики, Мне кажется, что я просто думаю о чем то в фоне. Пока я не начну это проговаривать через рот, у нас не происходит, на самом деле, прям полноценной адекватной переоценки обстоятельств. Очень важно начинать проговаривать. Согласен. Поэтому специалист, понятное дело, он... Наверное, поможет это сделать чуть более эффективно в плане того, что когда ты приходишь к психологу, психолог не рассказывает в ответ о «я» и своей истории, не делится своим опытом. Может, конечно, там самораскрытие добавить немного в сессию, но чаще всего это разговор вот про тебя самого. Поэтому, возможно, сессии, они иногда приносят быстрее результат. В разговоре с друзьями это тоже возможно. Когда я начинаю проговаривать с другим, я начинаю все так же вербализовать. Я также начинаю мыслить по-другому про те идеи, которые у меня уже внутри были. Иногда мне какие-то темы перестают даже быть такими значимыми и нерешаемыми только потому, что я сказал вслух.
0: Ага. Ну, типа, запустился какой-то механизм, и мозг начинает работать чуть по-другому, получается. Именно так. Ну, когда вслух проговорил, как-то осознал больше, наверное. Так, ну, ладно. Мы обсудили тему Внутренних конфликтов довольно подробно, очень интересно, я прям задумался о много чем А вот что касается межличностных конфликтов, там же, наверное, тоже есть какие-то особенности И как-то с ними тоже нужно бороться И мне кажется, там еще такая проблема, что межличностный конфликт, он как бы возникает И необходимо принимать меры, как будто бы вот здесь сейчас Сложнее с него сбежать чаще всего
1: ну, тут две истории. Да? Первая история – это про то, чтобы этих конфликтов не допускать, ну, то есть проводить нормаль... работать над профилактикой, создавать максимально такую среду, в которой поддерживающая атмосфера, низкий уровень напряжения. Конфликты, если и случаются, они случаются, это нормально, то участники они достаточно безопасно себя чувствуют для того, чтобы не сражаться, как в последний раз, да, в этом конфликте, а знать, что я могу себя проявить, я могу проговорить, что меня не устраивает, и могу как-то из этого конфликта выйти.
0: Но это только про какие-то доверительные отношения, как будто бы с близкими людьми.
1: Да, именно так. Это, ну, про культуру команды, про в близких отношениях, это действительно про то, как я выстраиваю, там, отношения с моим партнером, с моими детьми, про доверие, которое мы вместе, над которым работаем.
0: Ага. Но тут, как бы, получается, в конфликте двое. Нужно, чтобы не только ты это все осознавал, еще и твой хотел сказать партнер работодатель. Оппонент.
1: Да, если это не внутриличностный конфликт, то в конфликте минимум двое. Может быть, не знаю, один против всех. Это тоже вариант конфликта, когда я с группой людей конфликтую. Либо, может быть, стенка на стенку, когда несколько групп между собой конфликтуют. Но чаще всего, да, это больше одной стороны в любом случае. И ответственность, понятное угу. дело, когда на всех.
0: Так, и что делать? Что нам дальше делать? Как бороться с этим? Ну вот, точнее, не то, что бороться, а скорее, как правильно выходить из конфликта и так, чтобы он тебе не навредил и не навредил другим.
1: Ну, тут история опять про то, что я хочу из этого конфликта получить, да? Будет очень здорово осознавать, Вот этот конфликт, который случился, какую пользу из него я могу для себя извлечь? Допустим, не знаю, у меня конфликт с коллегой, потому что мы не можем поделить задачи, мы не можем определить области влияния. Вот я для себя понимаю, что из этого конфликта у меня будет какой-то выход, задел. Допустим, я получу понятную себе не только сферу полномочий, но и понятную маршрутную карту роста, да, какую-то карьерную лестницу, куда я могу двигаться дальше. Тогда я уже этот деструктивный, возможно, конфликт в части эмоциональных переживаний перевожу в конструктивный, потому что я для себя выношу пользу из него. Я строю себе понимание, где и как я могу развиваться. Еще конфликт можно тоже со своей точки зрения переделывать из вот негативного переживания в какую-то нормотворческую функцию его направлять, да, то есть создать какое-то правило, которое в следующем повторяющейся истории другим поможет даже не заходить в эту ситуацию. Ну, это опять же история, наверное, с какими-то рекламами, этими правилами разработки, это всегда то, что нам помогает в следующий раз избежать тех конфликтов, которые у нас уже сложились.
0: Ага. Ну, это ладно на будущее, а вот, вот конфликт уже сложился, И что вот в такой ситуации делать?
1: Делать кому? Делать мне, если я уже в конфликте? Или делать менеджеру с людьми, которые передо мной, которые в конфликте?
0: Хороший вопрос. Ну, наверное, и то, и другое интересно. Но в первую очередь, наверное, что делать вот мне? Я вот в конфликте. Мне нужно как-то, не знаю, подышать квадратиком перед этим или что?
1: Подышать квадратиком можно в любой ситуации. и Сделать долгий выдох вместо серии коротких вдохов. Вообще история про любой конфликт, опять же, да, и в коллективе, и не в коллективе. Я всегда слежу сначала за собой. Я работаю со своим эмоциональным фоном. Я сначала разбираюсь, какие у меня были незакрытые потребности, почему вообще этот конфликт случился. Возможно, я хотела чего-то другого. Если это история про партнера я, может, хотела не вымытой посуды на кухне, а чтобы мне сказали, что я молодец, что я вообще ужин готовлю. Когда я разобралась с самой собой, подышав квадратиком, квадратикам Открыты какие-то мотивы? да да позаботившись о себе сходив на прогулку подумав в спокойной атмосфере о том а что же это все было тогда я могу вернуться обратно в ситуацию конфликта но уже с пониманием того чего я на самом деле хотел чего я хотел добиться ну то есть цели очень важно всегда формулировать цели конфликта любой конфликт может быть конструктивным если понятно а что мы хотим получить на выходе даже если мы на выходе хотим получить, вот возвращаясь к нереалистичным конфликтам, да, даже если я понимаю, что я просто хотела парать, просто потому что я так устала, я не знаю, переехала недавно в другую страну, у меня накопился гигантский уровень напряжения, и мне очень надо было прийти домой и парать. Это тоже цель, и она тоже ага. выполнена. И тогда конфликт перестает быть таким значимым.
0: Ну вот я делаю вывод, что в идеале как будто бы сделать шаг назад, выдохнуть обдумать о своих истинных причинах и потом вернуться в конфликт и решить его?
1: Со своей стороны, да. Очень сложно слушать себя, находясь в самом конфликте и в самом интенсивном переживании, потому что, ну, даже физиологически у нас там и адреналин нас очень сильно активирует, потому что для меня же это ситуация опасности, у меня же включаются все мои древние заложенные механизмы спасения. Бей, замри, беги. Я либо начинаю сражаться, как в последний раз, да, либо начинаю молчать, стоять, притворяться дохлой, чтобы меня не тронул. А человек, с которым я... Ага, закрываться в себе. Да, закрываться в себе, уходить, играть в компьютерные игры, мыть посуду до ума по врачению, начищать плитку, не знаю, унитаз дома.
0: О, интересное замечание про компьютерные игры. Я как вышел из отношений, перестал в компьютер играть.
1: Не надо было больше прятаться. Может быть, это было
0: как-то связано. Интересно, интересно. Так, хорошо. А если со стороны менеджера? То, как повлиять на конфликт, может быть, как-то помочь решить проблему.
1: В этом случае работа менеджера, наверное, была, будет очень похожа на работу психолога как психолог работает с клиентами на сессиях примерно то же самое, что человек мог бы сделать сам, но только вот при помощи такого супервизора, который подойдет, выяснит, а чего хотелось, а что пошло не так, а какой был бы идеальный вариант, какой был бы не идеальный вариант у всех сторон попробовать сформировать общие цели у этих сторон, потому что зачастую все хотят... Ну, потребности у нас никто не отменял базовые. У нас все равно они одни и те же. Мы все хотим вкусно кушать, хорошо себя чувствовать, самореализовываться, чтобы другие нас признавали. Пирамида Маслова вся в действии. И если составить общие цели, если понять, чего хотят оба человека в ситуации в конфликтной, то тогда их проще подвести к общему решению. Это вот к вопросу про вин-вин и про поиски компромисса. Если даже мы в команде, мы знаем, что у нас общая задача — это сдать проект вовремя с оптимальным бюджетом, с, пере... с затратами укладывающимися в бюджет, в сроки, с ресурсами адекватно потраченными. Это наша общая цель, мы на ней базируемся, и тогда наш вот конфликт он будет покрываться все равно тем, что мы оба идем к этой общей цели. И мы будем уже сражаться не друг с другом, а вместе смотреть в сторону вот этой какой-то общей проблемы, которую мы решаем.
0: У меня такой вопрос. А нет ли рисков того, что менеджер станет на чью-то сторону?
1: Менеджер всегда встанет на чью-то сторону. Почему групповая терапия работает далеко не всегда, да? Не групповая, а семейная, с парами, когда работают.
0: Вот я об этом как раз на самом деле я вот в ту же сторону клоню, что вроде как эти типа, семейные психологи такие популярные, и я вот никогда не участвовал в таком, но создается ощущение, что психолог может, ну, как-то даже, может быть, не специально поддерживать одного из партнеров, там, не знаю, если там, сына и родителей, там, или в обратную сторону.
1: Почему вообще менеджер или психолог может присоединяться к одной из сторон? Потому что у него у самого есть какие-то непроработанные вопросы если я не знаю, как решить проблемы со своим партнером, там, связанные с каким-то выстраиванием границ, то я могу и в отношениях и даже с коллегами это называется иногда перенос воспроизводить ту же модель, которую я произво... имею дома с партнером и в целом иметь те же самые проблемы. И тогда я не знаю вижу, например, в одном из коллег ребенка, а в другом жену и бросаюсь защищать ребенка от жены. Но тут история только одна. Я тогда как менеджер должна прекрасно за собой следить и опять же Отслеживать свои реакции. Если я понимаю, что у меня возникает какая-то очень сильная эмоциональная включенность. Или я прям чувствую, что я должна поддержать именно человека, то значит, у меня у самой какие-то вопросы с этим есть. Я иду, решаю с собой. Сначала все вопросы, а потом возвращаюсь к коллегам и помогаю им договориться. Договариваться, помогать можно только из нейтральной позиции.
0: Ага, такой говоришь просто: ребят, подождите.
1: Сейчас я пять лет терапии пройду и прогнусь.
0: Да, подходишь к ребятам, говорит, извините, подождите, я сейчас к психологу схожу, в себе разберусь, а потом к вам вернусь, помогу.
1: Ну, можно делать таблички, ну, на да, самом деле. Это теле. смешно. Один из самых таких доказательных направлений в психологии – это КПТ, когнитивно-поведенческая терапия. Там все строится на том, что я могу себя переобучить, опять же, там, как нейронную сеть. Чем больше я себе примеров и вариантов подгоню, взаимодействия, тем быстрее я научусь действовать по-другому. Можно рисовать себе прямо вот, садиться табличку, расписывать ситуацию, расписывать, какие у меня мысли сформировались в этой ситуации. причем ситуация может быть и внутренняя, и внешняя. Это могут быть либо какие-то мои внезапно пришедшие в голову идеи, либо вот то, что я оказался в контакте с другими людьми. Какие у меня мысли возникли. И
0: меняются, в общем.
1: Ну да. Если коротко, то да. Не то чтобы радикально и принципиально, но люди корректируются. Про табличку. <смех> что делать, если не хочешь идти к да, психологу? Да, делать? Да, в очередной раз хочешь разобраться сам. Несколько столбцов. Столбец про ситуацию, столбец про автоматические мысли, столбец про то, что я чувствую относительно этих автоматических мыслей. Ну, то есть, например, я я привык думать на автомате, что все вокруг враги, все хотят меня подставить, все хотят меня уволить, все хотят отжать у меня блок работ. И я тогда что чувствую? Я тогда чувствую себя уязвимо, напугана. Ну, какие-то у меня есть эмоции с этим связанные. А дальше я сажусь и критически стараюсь себе придумать, а какие есть еще альтернативные объяснения ровно в этой ситуации. Допустим, у меня хотели не отжать объем работ, а правда помочь, потому что я симпатичный человек, и мне хотели поддержать меня как-то, видя, что я и так перерабатываю. И дальше я пишу свою эмоциональный Это как будто
0: уговариваешь себя, ты же все равно не находишь фактических доказательств той или иной точки зрения.
1: Мне не надо себя уговаривать. Мне достаточно себе показать, что реальность может быть другой.
0: А, чтобы просто сгладить вот эту вот эмоцию какую-то, да? Tipo, чтобы убедить в том, что ты не совсем прав и, возможно, не прав.
1: Да, потому что у нас, ну, в целом, сознание же работает как фонарик в темной комнате. Мы в какой угол посветили светом, мы ровно эту информацию видим. У нас соответственно нам контент рекомендует ровно тем же способом. Мы что потребляем больше всего? Мы на том, потом и фокусируемся. И если мы этим фонариком по комнате не начнем водить, мы и выход то даже не найдем, потому что мы будем смотреть все в этот угол темный. Там нету дверей, идти некуда.
0: Ага, пропаганда так работает.
1: Ну, да, да, отсутствие вариантов.
0: Так, я понял, хорошо. Ну, то есть наша задача просто попробовать посмотреть с другого угла, как с другой точки зрения на ситуацию.
1: Да, в идеале еще, конечно, стать для себя таким родителем, которые были далеко не у всех, которые могли бы взять на коленочки и сказать, ну, ты же понимаешь что оно могло быть так и так, что у него могли быть другие мотивы, у твоего оппонента могли быть другие причины так себя вести. Давай подумаем, а как мы можем о тебе позаботиться, что мы можем сделать лично для тебя, чтобы для тебя эти переживания в следующий раз не были такими интенсивными.
0: В принципе, мы довольно подробно разобрали и внутренние конфликты, и вот внешние. И последний вопрос, а можно ли в принципе исключить конфликты из своей жизни? Или это нереально, и они все таки в целом полезны? Ну, или в большинстве случаев.
1: Мне кажется, конфликтов нету только у камня, который на дороге лежит. И то у него есть сила притяжения, которая как бы его вдавливает в землю, что тоже можно воспринимать как таким сопротивлением, да, столкновением. конфликты, они же нам очень важны, они вообще очень нужны. Любая С точки зрения психологии у нас любая точка роста — это там, где нам некомфортно. Любая фрустрация ведет нас к развитию. Конфликты нам создают возможность переоценки и изменения и поведения своего, и взглядов на жизнь, и расширения нашего багажа, что поведенческого, потому что я себя в конфликтах узнаю об другого человека, проверяю, какой я вообще могу быть. И с точки зрения мышления, потому что в конфликте я вижу противоположную точку зрения. Если я могу ее грамотно обработать и себя принять, то я могу обогатить и свой внутренний мир, и свой опыт огромным количеством новой информации.
0: Ну, то есть фактически наша основная задача просто научиться правильно вести себя в конфликтах и правильно на них реагировать. Избегать их смысла нет и не нужно вообще.
1: Да, во-первых, себе, наконец, разрешить и как-то расслабиться, может быть, на этот счет, Сказать себе, что конфликты это нормально, это не конец света, они случаются со всеми, это часть нашей жизни, они нам нужны, они нам важны и полезны. А дальше придумать, как их максимально использовать в свою пользу.
0: Мне кажется, у нас получилась прекрасная запись. С вами был подкаст рефакторинг подкаст о жизни айтишников в эпоху перемен. Сегодня у меня в гостях была Анастасия, психолог из IT мира Спонсор сезона – платформа корпоративного благополучия «Понимаем». Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов, чтобы не пропустить новый выпуск. Всем пока!